0: Qual é o maior desafio do B2C? Perceber o consumidor.
1: Uh, independente sejam perfumes, ou sejam, sejam perfumes, sapatos, t-shirts, seja logo o que for, é necessário efetivamente ent ent entender a psicologia de um consumidor. O que é que são as motivações que fazem com que uma pessoa compre A, em detrimento de B?
2: Bem-vindos ao primeiro episódio do Btalk. Btalk, um podcast sobre, não comida, mas negócios à portuguesa. O nosso primeiro convidado é o Rafik Daud, fundador da Andendi. Rafik, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, meu. o convite. Um, nós vimos aqui falar de empreendedorismo e de startups mas também é importante perceber as pessoas que estão por trás e
1: eu sei que tu és um grande jogador de ténis e és um master,
2: um master em
1: xadrez. Quero quer a expressão grande, como master são demasiado generosas para aquilo que eu faço. Mas, mas efetivamente sim, o xadrez é uma paixão desde muito novo uh, Joguei xadrez inclusive profissionalmente O ténis é recente, eu efetivamente sou uma ajudou de futebol uh, Adoro futebol, joguei futebol a minha vida toda, federada inclusive uh, Já pertenço àquela classe de indivíduos tristes de meia idade Que acham que ainda conseguem jogar a bola E consequentemente lesões já não ajudam Já não dava para fazer futebol 3, 4 vezes por semana como sempre fiz E tive que descobrir outros de esportes para compensar E encontrei o ténis recentemente Ténis e o paddle não? Paddle não. Ainda não, me consegui, ainda não me consegui fascinar com o Paddle. Sei que anda para ir muito na moda, o Paddle. Não.
0: Porquê é que tu és tão admirador do Roger Federer?
1: Porquê é que eu sou tão admirador do Roger Federer? Um, bom, para começar, enquanto tenista, é, é auto-explicativo. Ou seja, estamos a falar provavelmente um dos melhores, o melhor tenista de sempre, quase indiscutivelmente. Mas mais do que isso é a postura, isto é, estamos a falar okay. de um indivíduo altamente polido, dentro e fora do corte, com os adversários, com, que não, tem, não, é, não, não há nada a repreender em toda a sua carreira, de uma elegância, de, um, de, um, de uma sofisticação de discurso, de fair play, de, de não existência de arrogância. Toda a sua vida, inclusive, é pessoal, que é pública. faz falando... A humildade a humildade dele, sim, claramente. O que não, não seria expectável, não é, não é que não seja expectável, seria desejável até, mas naquele que é claramente um dos melhores jogadores de ténis de sempre, Provavelmente um dos melhores atletas de sempre, uma humildade absolutamente levada ao
0: extremo. Isso influencia a tua postura no dia a dia, na relação com os outros?
1: Não sei, ou seja, é uma resposta que não seria. é, é ingrata se ela foi feita a mim, teria que ser feita aos outros para que ela seja genuinamente respondida. Não sei, sei que efetivamente a postura da humildade do, 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 do Federer em particular faz muita ressonância positiva porque é algo que, sobretudo para alguém com as características dele, com os skills dele, dentro e fora do do corte, toda aquela humildade é, é provavelmente o elemento que mais me fascina na personalidade dele.
0: Tu achas que isso é transportável para o nosso mundo, para o ecossistema em termos de startups? Ou seja, é... achas que há falta de humildade no, neste, Eu... neste setor?
1: O, o, o Edison dizia que é, é sucesso, é 99% de transpiração, 1% de inspiração. Na realidade, eu acho que o importante é cada pessoa encontrar a sua fórmula. Uh, por exemplo, também sou um admirador inquestionável do Cristiano Ronaldo, a quem muitas vezes tem acusações de ser ou, talvez arrogante e tudo mais. Eu acho que funciona nele e, há, e sou um fã indiscutível do Ronaldo também. Um bocado no ecossistema das startups e do empreendedorismo, efetivamente acho que o, que, o mais importante é cada um encontrar a sua fórmula e aquilo que funciona para ele mais arrogância, menos arrogância, mais humilde, menos humilde, em última análise, o que conta é o que as pessoas fazem e o que conseguem ou não fazem, mas, mas nem é isso que conta. Isso é as pessoas, porque se... o que as pessoas fazem não, não é o que as pessoas são, aquilo é só o que elas fazem, é, só uma, é uma das suas facetas, e é verdade quando estamos em ecossistemas que necessitam de exposição pública, às vezes tem que se criar também pessoas públicas e tudo mais, mas, mas em última análise, a gênese da pessoa não é essa, e... Uhum. Mas, mas respondendo à questão objetivamente, sim. Acho que por vezes o ecossistema peca. Uh, e o ecossistema não só o nacional, mas o nacional em particular peca por alguma falta de humildade. E essa humildade também não
2: terá um bocado a ver com a expectativa dos investidores de startups? Toda a gente está à espera que o próximo, o próximo startup vai ser o Facebook. Né? E portanto, quando tu vais fazer o teu pitch, tens que dizer pá nós somos muito bons, nós vamos fazer, isto, vamos fazer isto, E de certa forma essa humildade perde-se no sentido que eles... Uh, as startups pensam que se calhar é isso que os investidores querem ouvir não é? tu, tu também já foste investidor Portanto também já sentes um bocado certo. isso Às vezes nós por exemplo Gostamos mais de ver a parte mesmo real Ser mesmo honesto de quais são as tuas dificuldades Em que é que tu estás a precisar de ajuda Em vez de pareceres grande não é? E que não precisas de nada e só precisas do
1: dinheiro E a seguir vais fazer uma startup então, Excelente pergunta, excelente pergunta que até, até do ponto de vista de reflexão Eu próprio passei e passo por esse processo Ou seja, eu... Antes, desta, antes da Andenda, em particular, já estive ligado a outras empresas. Já fui investidor também, nunca com capitais de risco e capitais e montantes muito grandes. E agora estou aí ligado de uma startup que, potencialmente, vai levantar dinheiro quantias quantias maiores e poderia ter ambições maiores ou não. E quando começo a falar com alguns investidores, nomeadamente capitais de risco, é verdade que algumas delas estão à espera de o próximo Facebook ou o next billion dollar idea, ou seja, lembro-me disto, de ser, de ser interrogado em, 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 em calls. How do you turn this into a billion dollar idea? Não faço a mínima ideia. Uma empresazinha pequena de vão-descada, como é que isto chega a um bilhão? Das duas uma. Se eu responder ou estou a mentir ou, ou sou tonto. Porque se achar que a minha resposta é de alguma tipo de validade... É... Dito isto, que se olharmos para um modelo de venture funding puro, e não estou aqui a falar de Angel, estou a falar venture a séria, efetivamente eles têm que procurar o próximo Facebook, porque aplicam avaliações, eu gosto de lhe chamar de preço porque não são avaliações, são preço é o preço que dão à startup no momento em que investem um, aplicam avaliações completamente desmesuradas que só vão quadrar no seu modelo de negócio se uma em cada 500 daquelas startups for efetivamente o próximo Facebook ou a next billion dollar idea, porque senão a coisa não quadra só a matemática não quadra. Claro, eles têm LPs, pessoas que metem lá dinheiro têm
2: um fundo de 40, 50, 100 milhões eles precisam de uma saída, de uma exit que vá cobrir todas, as outras. todas as outras, porque não vão porque fazer, fazer uma
1: duas fazer Efetivamente, olhamos para os retornos de Venture Funding e provavelmente é uma, de categoria, é uma das categorias de ativos com menos retorno. Estamos a falar de 1.3 1. toda a categoria de Venture, no espaço de 10 anos. Ou seja, 30% em 10 anos, se calhar melhor estava com no banco, estava melhor. Ah, não é uma categoria com um retorno muito fabulástico. Falamos é sempre da Sequoia, da Andreessen que efetivamente têm retornos mais altos porque têm lá o Facebook dentro ou porque têm lá o Uber ou seja quem for mas o modelo de Venture em que implica investir num fundador numa avaliação muitas vezes num PowerPoint de, enfim, completamente teórica pressupõe que aquilo tem que ter um múltiplo muito grande para o fundo como um todo quadrar. E para esse múltiplo acontecer, às vezes, é preciso ambições desmesuradas. Ou seja, hum, como é que vamos chegar a um bilhão? Eu, eu próprio passei por esse processo, aqui em confidência. O meu primeiro business plan, feito em e... setembro de 2016, previa atingir 3 milhões e meio de euros de faturação em 2020. O meu, último biz... não, o, último, não, o meu penúltimo business plan, feito quando estávamos a equacionar levantar rondas de capital mais agressivas, previa fazer 100 milhões de euros de faturação daqui a 5 anos porque, sei lá, porque sim, porque tinha que ser, uh, o meu business plan interno não tem estas previsões, é uma, é uma coisa feita interna, mas para vender a terceiros uma ideia de que pode ser muito escalável, eu próprio já passei por este processo.
0: Sim, na, na verdade isso trata-se de gestão de expectativa, não é? Portanto, é e só que podemos entrar num, numa equação em termos de gestão de expectativa em que uma boa ideia, um bom negócio, pode-se transformar num desastre completo, não é? Portanto, porque são arrastados... Sobre expectativas, sobre expectativas, numa bolha imparável, que às tantas faz completamente de controle, portanto,
1: e torna-se absolutamente inviável a empresa e o projeto, não é? Tipo o WeWork? Tipo wework, se estamos aos casos mais <risos> aos mais notórios, mas, mas sendo completamente transparente, tipo o uh, Estamos a falar de uma empresa que faz calçado customizado. Mas somos uma sapataria, compramos sapatos e vendemos sapatos. Sim, tech enabled. Sim, que faz com alguém chamou-te
2: o sapateiros dos tempos modernos, não foi? Exatamente. Times, times,
1: né? uh, mas é que em última análise é uma sapataria. Nós fazemos sapatos, compramos vendemos sapatos, vendemos sapatos com uma margem e aquilo é o nosso lucro. Não há grande ciência para além disso. Mas mudaste um bocadinho a coisa. Portanto, és, és de facto um
2: sapateiro dos tempos dos modernos. Tempos modernos certo. Se, porque só os tempos modernos é que te permitiram ter um modelo que tu tens
1: hoje em dia. Exatamente. Só os tempos modernos é que permitiram a nós que, no um espaço de 3 anos, tenhamos clientes em 140 países. Uh, com principais mercados como os Estados Unidos, o Reino Unido e tudo mais Completamente escalável É verdade que só a tecnologia é que permitiu isto Tráfico, mas, uh, Conta de forma muito breve o que é que faz A so, Andendi surge Como uma ideia base de fazer Calçado customizado okay. Estamos a falar em 2014 ou 15, 2015 Em que Falava-se muito em Mass Customization Como uma próxima potencial tendência Estávamos em Portugal O país que tem uma das melhores indústrias De calçado do mundo, provavelmente Uh, tínhamos já calçado customizado na, na, no domínio do sportswear, da Nike, a fazer a Nike ID mas ninguém o estava a fazer com calçado clássico tradicional, o sapato clássico de homem e achámos, porque não? <risos> Vamos tentar ver como é que isto corre. Uh, e a ideia base é esta, é fazer calçado customizado que o cliente pode desenhar, escolher as costuras, os atacadores, pôr uma gravação escolher a pele e receber em casa. E ao mesmo tempo estávamos a falar numa altura em que se começava a falar, de, já se começava a falar há muitos anos mas em que o e-commerce estava a crescer porque não fazê-lo na internet. Ou seja, se precisamos de um modelador digital para poder fazer o sapato, o mais normal é que isso seja um site que depois converte num processo de venda e fazê-lo via internet. Ou seja, a premissa base da Andende é esta. E, hum, e eu posso dizer que eu já passei aqui os últimos três anos num processo completamente bipolar, em que às vezes acho que pá, porque é que eu não fico aqui como um negócio tranquilo, bem, estável, que pode crescer organicamente, mas que não quadra com o um modelo de VC, por exemplo, em certo. que se eu preciso fazer 100 milhões para eu para quadrar, Uh, e próprio oscilo, oscilo entre isto ou seja não não não, Portanto, não neste, há...
2: neste momento acreditas que és uma startup ou um negócio? <risos> <risos> Estavas à espera desta pergunta Eu
1: acho que há alguma startup que não seja um negócio
2: É uma boa pergunta Eu ah, acho que Infelizmente há,
1: infelizmente há uh, mas são modelos teóricos hipotéticos, nesta semana via, via no WeWork, no deck da apresentação dos resultados da SoftBank Hypothetical Evolution of EBITDA that we work. Hypothetical Evolution? O que é que isso quer dizer? É assim e vai fazer assim. Hipoteticamente vai fazer assim. Como? Se reduzirmos os custos fixos e aumentarmos a margem, o EBITDA sobe. Finance Boa. 101. Okay. Tipo... Boa. <risos> <risos> um, mas isto para responder, eu acho que todas as startups são um negócio. Acho que as startups que não tenham claramente uma visão de negócio não são empresas, são projetos. E não tem mal nenhum com isso. São hobbies. Podem ser hobbies que valem muito dinheiro, mas são hobbies, são projetos. Um negócio enquanto disciplina de... Business, ou seja, uma startup enquanto disciplina de business tem que ser um negócio. Tem que haver um P&L consistente.
0: Acho que podemos dizer claramente que todas as startups têm que ser um negócio e um negócio, um negócio não tem que ser necessariamente uma startup. Exatamente, não é?
1: concordo. Ótima sumarização.
2: E isso é um, é, um, é um assunto que hoje em dia está... Está muito baralhado, eu penso, na cabeça das pessoas que estão a começar empresas. Eu tenho ideia, pelo menos, das pessoas com quem eu falo. Quando pensam em fazer um negócio, acham que tem que ir por uma lógica de startup. Ou seja, qualquer que seja o um negócio, e muitas vezes o um negócio de startup precisa ser um negócio facilmente escalável, não é? um negócio em que tu injetas dinheiro como gasolina, e não to, nem todos os negócios são startups. Não. E as pessoas enganam-se um pouco a pensar que, ah, eu tenho uma ideia, quero fazer qualquer coisa, vou fazer isto startup, vou para Angels, vou para VCs...
1: Não tem certo. que ser assim, não é? Não, não tem, não deve. Aliás, utilizando aqui as palavras do Serra, um, nem todos os negócios são um bom investimento e nem todos os bons investimentos são bons negócios. Um, efetivamente, não. Há muitos negócios que não são bons investimentos, nem sequer deviam ter investimento. Podem ser excelentes negócios, fantásticos. Uh, mas a partir do momento que entramos na categoria de startup, tecnologia, que vai escalar muito depressa, entramos no domínio tradicionalmente de venture funding, que é binário, é tudo ou nada. Não, 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 há, não há ali tons de cinzentos. E neste, neste forçar tudo ou nada, muitas vezes estragam-se aquilo que podem ser ótimos negócios e, eu repito, estou a falar com, com culpa no cartório. Uh, estou a falar de um negócio, o caso da Andendi que a tentativa de querer, querer fazer isto, algo que até pode vir a ser, mas que não tinha a data métricas para o ser e que vamos escalar e crescer e fazer, pôs em risco e poderia partir aquilo que seria um excelente negócio, um ótimo negócio.
2: Podes, podes só especificar um bocadinho mais porquê, para as pessoas perceberem o que é que tu estás a dizer, porque eu percebo que estás a falar em termos de investimento de crescimento, certo. quando tu te vais investir para crescer, vais aumentar dívidas da empresa, explica só um bocadinho É exatamente isso, seja, sempre,
1: isso, nós temos um negócio que este ano vai fazer cerca de 6 milhões de euros, uh, que fez o ano passado 4 e o ano anterior 2 e no ano anterior 300 mil é um negócio com 6 milhões de euros, não é muito complicado com, com margens saudáveis ser um negócio rentável mas a verdade é que nós ainda não ganhámos um euro tivemos este tempo todo com quase com mais de 10 milhões de euros faturados já há 50 mil pessoas a utilizar os nossos sapatos por esse mundo fora e nós vendemos ou seja, não, não andámos a oferecer sapatos e ainda não gerámos um euro de resultado e não gerámos um euro de resultado porquê? porque estamos a investir con con constantemente em crescimento, e em crescimentos agressivos que é o que faz com que esta curva esteja, esteja assim Uh, quando queremos manter esta curva e, o, e às vezes o crescimento não tem a mesma eficiência que teve no início, porque é uma coisa é muito diferente escalar de 0 para 1 de 1 para 10 e de 10 para 100 são, 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 três, são três processos completamente diferentes de uma empresa. 0 to 1 1 para 10 e 10 para 100 são profissionais totalmente diferentes, às vezes até as pessoas que estão à frente dos negócios não deviam ser as mesmas. Podem ser, mas não deveriam ser. E nós entramos aqui num processo em que quisemos acreditar e não estou a dizer que não seja possível. Hoje, com os dados que temos hoje, não será possível nos próximos 12 meses. Vamos fazer a próxima Glossier, vamos fazer a próxima Warby Parker, vamos fazer a próxima Billion Dollar Idea. Então vamos ter que escalar muito depressa, vamos ter que ir para 80 milhões, 70 milhões, 50 milhões, 40 milhões, porque senão não faz sentido. E quando entramos neste ritmo, forçamos investimentos e velocidade que às vezes não são compatíveis com a realidade da empresa. É, é, seriam compatíveis com aquilo que eu gostava que a empresa fosse. Dizer, aquilo que eu gostava que a empresa fosse aquilo que a empresa é, não são necessariamente a mesma coisa. Uh, e isto criou uma dissonância que nos, no, 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 nos pôs numa, numa dinâmica de, de investimento tolo
2: uh, Sim, porque no fundo o que tu estás a dizer é À medida que tu vais crescendo, o teu custo de aquisição, por exemplo, do cliente vai subindo certo. Tu vais investindo para crescer mais, mas tens que investir mais para crescer aquilo que tu tens que crescer E depois as matemáticas não quadram O crescimento tem que ser exponencial E às tantas, na verdade estás a perder dinheiro e estás a ir buscar dinheiro a investidores para, financiar um, para financiar
1: um crescimento artificial e um, e um crescimento de top-line em que toda a gente fica viciada como se fosse heroína, porque aquilo fascina. Já fez 10 milhões, fez 15 milhões, fez 20 milhões. Mas depois olhamos para os económicos da coisa, será que fez mesmo achas, 20 milhões?
0: Achas que isso é um problema mais específico de, dos negócios que estão virados para o, para o B2C, para o business de consumer?
1: Hum, boa pergunta, Eu nunca tinha pensado nisso assim. É possível que seja, não sei se será específico do B2C ou não, Uhum. Uh, é específico de uma expectativa de todo um ecossistema que está à espera necessariamente de billions de crescimento agressivo sem olhar para muitas outras métricas para além do top line e, efetivamente um negócio não é constituído por top line, aliás estávamos a falar da WeWork, a WeWork é um bom exemplo em que houve aqui um delírio coletivo uh, em que toda a gente uh, chegaram a investir delírio global <risos> delírio global que depois, quando se foi disse feito o que é de... O que é que isto tem? Nada. Isto estão a pagar para, pagar para ter top-line e para ter umas coisas. É sustentável a longo prazo? E o argumento costuma ser sempre mas o Facebook foi assim. Mas a Amazon teve 19 anos sem perder. É verdade? O Facebook foi crescer desse... cresceu assim. A Amazon, é verdade, cresceu assim. A questão é, será que todos estes Os negócios se aplica a este modelo? Que é um modelo em que eu cresço tanto que elimino completamente a minha concorrência e depois sim
0: Sim, Mas ainda ninguém provou que isso é possível. Ainda
1: ninguém provou que isso é possível, exatamente. Uhum. Uhum. E não se aplica a todas as categorias. É um modelo que pode ser aplicável a algumas. Será que isto é válido para todas? Se calhar não.
0: Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás. Quando tu disseste que, que em fases diferentes da empresa pode ter uma liderança diferente. Certo. Aliás, tu, uma pessoa que a determinada altura disse que não querias mais desempenhar cargos executivos,
1: não é? Verdade, eu antes da Undandy, verdade? Eu antes da Undandy tive, tive outras vidas muito ligadas à perfumaria e à cosmética e ao imobiliário fundamentalmente e uh, há 4 anos, anos atrás, 5 anos atrás, tinha dito que eu não quero mais ter funções executivas. O que é Ponto. que te fez mudar de ideia? Tinha investido numa empresa de sapatos uh, que fazia calçado customizado e que, infelizmente, infelizmente na altura, não, não, não por nada, estava difícil, não estávamos a descobrir qual é que era o modelo para isto funcionar. Tinha dinheiro investido na empresa e uma falácia de... Às vezes raciocínio que é o, o sunk cost fallacy, o dinheiro já lá está, já lá está. Não, não quer perder, eu gosto disso. Apaixone... Já estavas na
0: frigideira. Já estava lá dentro.
1: Eu acho que, acho que me apaixonei um bocadinho pela ideia, pelo projeto, já tinha lá dinheiro metido. Não, eu tenho que salvar isto de alguma forma. E decidi voltar a funções executivas, e assim tenho feito nos últimos três anos. Porque... Porque já lá estava dentro, e depois efetivamente, atenção, e, e depois há efetivamente um fascínio e um vício, se calhar, um gozo, um gosto por todo o processo. Uma pessoa começa a aprender, começa a descobrir coisas que eu nem sequer sabia o que queriam dizer uh, em 2015 a investir numa, numa Direct to Consumer sem saber o que é uma DTC. Ou seja, tipo, okay. comecei a aprender, todo, a aprender uma série de coisas no processo começaram a abrir outros panoramas, outros horizontes, e eu assim, ah, isto até é giro, é interessante, tem os seus desafios, e sinto os desafios todos os dias. Mas tu vens, do,
0: tu vens de uma experiência diferente, não é? Portanto, aliás, tu, tu entras no mundo das startups como investidor, certo. e acabas por ser um founder, não é? é mas antes disso, tiveste uma, tiveste uma vida profissional muito intensa. Uh, tiveste um negócio de perfumaria e um mas uh, eu gostava mais Sim. que falasses um bocadinho mais sobre essa tua experiência em termos de perfumaria porque de alguma forma ele foi essencial para aquilo que, tu, que tu fazes hoje Absolutamente,
1: não é? eu, costumo, eu costumo dizer que tudo o tudo pouco ou, ou que sei alguma coisa de business aprendi até aos 15 anos não, não foi depois, e depois estudei economia e fiz MBAs e DBAs e aquelas coisas todas mas, efetivamente eu venho de uma família comerciante, que tinha, aliás, como grande parte da comunidade indiana em Lisboa, que veio de Moçambique, foi o caso dos meus pais, em, 78, em 74, acabava por ser uma pequena família de comerciantes, em vários setores. A minha família, em particular, estava no setor da perfumaria, abriram uma loja na Praça da Figueira, que ainda existe no dia de ao data de hoje. já não é da família, mas ainda existe, e... Já fizeram um exit. Já foi feito o Exit já há muito tempo, já, já fizemos o Exit, <risos> em tempos certos, mas já fizemos o Exit, um, em que era uma, um pequeno negócio, em que o meu pai trabalhava a fazer as encomendas e a gestão da loja e a minha mãe trabalhava no balcão um, a vender aos clientes, e eu era miúdo, tinha 7 8 anos e aí fazia o que, olha, faz qualquer coisa, pega nas caixas, começa a vai para a caixa, vai atender aos clientes, esta uma loja tornaram-se duas, as duas tornaram-se três, as três tornaram-se quatro, as quatro tornaram-se cinco, as cinco tornaram-se sete e por aí fora. E eu cresço numa scale-up, pronto. Usando aqui. Ou seja, eu cresço dos sete anos até aos vinte no que é uma clássica scale-up. Bootstrapped. Bootstrapped, exatamente. Completamente bootstrapped, scale-up. Sem dinheiro, sem investimento, sem nada. Nem sequer havia investimento na altura. Claro. Um, e também quem é que
0: iria investir numa perfumaria, não é? E
1: quem é que iria investir numa perfumaria, exatamente? Um, não pra, é uma startup? Não, não é, é uma ideia. startup, era, era uma perfumaria. E que, e que se tornou um excelente negócio. E efetivamente foi adquirido, foi um exit claro, foi adquirido numa multinacional enorme. Já comigo à frente da empresa, a gente, tanto, já tinha acabado a formação académica, já estava, já estava efetivamente eu à frente da empresa. Um, e é naqueles anos formativos iniciais ao almoço, ao jantar, à caixa registadora registradora... Ao... Eu tive a felicidade de passar todo este processo de basquinha lá uma idade muito nova, que me fez absorver todas as componentes de, de um negócio, desde literalmente a logística, e quando falo de logística estou a falar da carta caixas, até à parte comercial de sales, estou a falar de no balcão a vender, até à parte financeira, que implicava contar o dinheiro da caixa, depositá-lo e preparar os pagamentos da próxima semana, até, 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 até... Stock control, etc. Tudo. Até IT, quem fez o primeiro ERP da perfumaria fui eu, tinha 3 ou 14 anos, de, e fui eu que codifiquei o ERP da perfumaria. E, as, e, o, e o CRM, na altura, não havia CRM, não havia Salesforce. Ou seja, havia Microsoft DOS e... Pá, isto deve dar para fazer uma base de dados com os clientes, e eu na altura gostava de computadores, e aí fui eu, e fui eu que codifiquei aquilo tudo na altura. Ou seja, até a parte da IT consegui fazê-lo, e todo este processo de aprendizagem, ainda com uma escala pequena, estamos falando de uma empresa relativamente pequena, que nacional, que nunca saiu de, de, de portas, mas deu, um processo, mas deu uma aprendizagem, uma bagagem, que não há MBAs e DBAs que, 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 que substituam aquilo. Ainda hoje, podemos estar a falar de grandes scale-ups, eu já estive à frente de multinacionais, a nível de corporate com bis de faturação e toda a aprendizagem que eu tinha vinha lá de trás não vinha, não vinha de, do que se passou à frente
0: E hoje o que é que tu achas que é mais chave tudo aquilo que tu aprendeste
1: para o teu dia-a-dia? -dia?
2: Que veio desse tempo, portanto? Que
1: claramente, é, claramente a visão global que eu tive a sorte de ter apesar de ser uma pequena empresa, como disse, era uma loja com dois funcionários, era meu pai e minha mãe Era uma mãe. loja no início? É? No início, depois tornou-se uma empresa maior Exatamente. Um, mas eu tive a hipótese de ver o que era uma loja com dois funcionários, que era o meu pai e a minha mãe, tornar-se numa empresa com 100 funcionários, no momento em que vendemos aquilo. Um, e tive a hipótese de acompanhar aquilo ao jantar, ao almoço, ao mas, sábado, mas aos sábados, aos domingos. Aí,
0: mas aí já lidavas com o público geral, ou seja, estavas a fazer, na fundo era uma venda, era um comércio, certo. que é o que tu tens hoje, é um comércio. Que é o que nós temos hoje. Não é? Portanto, em vez de venderes perfumes, estás a vender, vender sapatos. sapatos. E estás a vender sapatos, neste momento para o mundo todo, mas ok, mas são, são, são consumidores, não é? Consumidores. Não são, não são lojas, não é? Portanto, se calhar, se
1: tu não tivesses feito esse percurso, não, nunca tinhas tido a coragem
0: de te tirar para o um negócio que é para consumidores finais, não é?
1: Não, aliás, eu falo com muita gente e há muita gente que diz que fazer B2C é preciso ser um bocadinho... <risos> é, 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 é como todos os negócios, têm os seus desafios, mas... Qual é o maior desafio do B2C? Perceber o consumidor. Uh, independentemente sejam perfumes ou sejam sejam perfumes, sapatos, t-shirts, seja logo que for, é necessário efetivamente ent ent entender a psicologia de um consumidor. O que é que são as motivações que fazem com que uma pessoa compre A, em detrimento de B. Uh, perceber os economics do negócio de consumidor, que às vezes as pessoas confundem. Ah, isto é software e faz-se assim. Não, os economics do software são diferentes dos economics de um negócio de, de um consumer business. Um, mas tudo isto, exatamente porque é um consumer business, é perceber o consumidor. O que é que faz uma pessoa, é e quase, eu quase queria, ao basilar da psicologia, o que é que faz uma pessoa ir por este caminho, entre em de outros qualquer. E
2: tu estás a dizer isso, não é em termos do produto que tens? Não. É mesmo, independentemente do produto que tens, qual é que é a forma de raciocínio de um consumidor isso. para chegar à compra, seja do que for, não seja é? Seja do que for. O que é que são para ele as prioridades, de que forma é que deve chegar a ele?
1: Isso, okay. é exatamente isso. Uh, independentemente da categoria que eu posso dizer que para além de ter tenho o meu background na, na maioria ligado à perfumaria e cosmética mas já vendi desde mobiliário de escritório até roupa usada uh, uh, até açúcar que moda açúcar e farinha uh, agora sapatos uh, joias uh, já passei por outros setores a psicologia do consumidor eu provavelmente diria que é o mais importante e saber associar a psicologia do consumidor ao negócio que nós temos que nem todos são iguais vender camodotis por exemplo é, uma, é, uma, é, um, é um processo funcional vender luxo ou perfumaria ou calçado ou... é um processo emocional e é preciso perceber este processo uh, e saber perceber quais são os pontos que efetivamente movem. Consegues
2: dar tipo um ou dois exemplos de coisas práticas para nós percebermos exatamente do que é que estás a falar coisas que tenham acontecido, que tenhas percebido à medida que estavas a fazer uma venda por exemplo na Andendi, ou seja mesmo nos perfumes
1: Não, posso, eu, posso ir por exemplo para a minha, para a minha infância eu lembro-me agora que estamos a falar da loja da Praça Figueira lembro-me de estar naquela loja durante muitos anos da minha vida aquela é e noutras e estar a observar os consumidores eu saía da escola ia para a loja e estava a observar o que é que se passava na loja e crescia assim e ver o que é que fazia que aquelas senhoras gastavam mil euros e mil e quinhentos euros em cremes da La Prairie por exemplo porque é que elas estão aqui a fazer e voltavam na semana seguinte e voltavam e olhar para eles e perceber porque é que eles estão a voltar e porque é que eles estão a comprar e muitas vezes nem sequer tinha a ver com o produto tinha a ver com o serviço tinha a ver com a experiência que estavam a ter tinham a ver com as suas necessidades que estavam a ser satisfeitas internas Podia ser feito pelo produto Mas podia ser feito por todo o processo que acompanhava Nomeadamente o serviço um... Ou para um psicólogo ou para um psicólogo Eu costumava dizer na altura, na altura A psicologia não era tão comum, estamos falando dos anos 80 80 90, não era tão tão comum como é hoje Na altura nós costumávamos dizer Elas vêm aqui ao psicólogo, elas vêm aqui para falar com a pessoa com, com, com as vendedoras E estão aqui a... E depois passam um cheque de mil euros ou Não eram mil euros, eram contos na altura Uh, e passam um cheque para comprar uns cremes, que nada tinham a ver com os cremes, nem os que eles usavam, muitas vezes. Uhum. Uh, e esta e este percepção do consumidor, e dos, dos, dos diferentes tipos de consumidor, hoje vai-se chamar profiling, ou <risos> sectorização de consumidores, ou segmentação, ou market type, ou personas, mas no fundo, estes todos estes conceitos conceitos que nós estudamos hoje e aprendemos, e gostamos de dizer que normalmente são em inglês, efetivamente eu aprendi-os quando estava na loja a olhar para as pessoas, quando estávamos a fazer um programa de CRM, que era só um cartão de fidelidade, não era nada especial, mas que era efetivamente um programa de CRM de loyalty com, com, com elementos de referral, que na altura nem se sabíamos que se chamava isso, em que os talões, por exemplo, tinham uma frase, uma citação que mudava, que faziam com que as pessoas colecionassem, que na verdade o que estávamos a fazer era colecionismo para as pessoas guardarem e fazerem compras mais para acumular. Todos estes, que hoje se estudam e, estão, e são best practices, na altura eu aprendi-os empiricamente, e quando os vou estudar academicamente, tudo aquilo me pareceu só bom senso.
2: Pois. E então tu, vocês fizeram um exit nesse, nesse negócio. <risos> um exit. Depois desse um exit, um exit. O que, como é que tu te sentiste? Portanto, do, do que eu consigo aprender do que tu fizeste a seguir, foi, epá, este já está, quero ir para outra, quero rapidamente fazer uma coisa diferente? Não. Uh, como é que tu faz, como é que fizeste esse processo mentalmente? Não. Como é que isso ocorreu?
1: Não, uh, quando, bom, um exit é uma pessoa muito generosa para aquilo. Foi uma venda, vendemos o negócio é um grupo que nos queria comprar. Uh, nunca houve ali nenhuma perspectiva de exit. Estávamos a construir um negócio que cresceu, felizmente, e acabámos por vendê-lo, e vendê-lo bem. Um, eu, na altura, tinha 20 e... 22 ou 23, não me recordo. Um, e tinha o presidente da multinacional francesa, que era, na altura, o maior grupo do mundo da primaria cosmética, a dizer-me, ah pá, vão vocês todos para a cláusula de não concorrência. E eu, mas, mas, pá, mas eu tenho 22 anos, qual a cláusula de não concorrência? Eu vou fazer o quê? Eu tenho 22 anos. Ah, não, 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 tu vais, tu vais para a cláusula de não concorrência. E eu disse, não, os meus pais estão bem, mas eu não, 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 tu, professor, estás aqui a gerir isto tudo, tu... pronto, está bem, vou e vou fazer o quê? E ele, em brincadeira, diz-me, vens trabalhar para nós. Eu, vou trabalhar para vocês? Porquê? Uh, e a resposta não foi um porquê, foi um porquê não. Eu disse, olha, pá, porquê não, vou aprender umas coisas, onde? Ah, vais para Barcelona, para a filial ibérica. Está bem, porque <risos> eu tive em Barcelona a trabalhar, e acabei por trabalhar quatro anos e meio corporate, começou literalmente com uma conversa de brincadeira de, pá, não, eu não quero estar na cláusula de concorrência, Trabalhei 4 anos e meio corporate, depois tive uma carreira corporate durante algum tempo. Acabei por voltar a Portugal, depois de ir para Paris, depois de voltar a Portugal. E aos 26, se não estou em euro, aos 27, não me recordo, 26, 27, hum, achei que não queria efetivamente ter mais carreiras corporate, não estava no meu ADN. E decidi sair para ir abrir a minha lojinha outra vez. E voltei para Portugal para abrir uma lojinha. O que é que não gostaste do corporate? Não gostei do elemento política. Hum, o que é que chamamos de elemento política? Em qualquer empresa muito grande, ou qualquer empresa que lide com vários stakeholders, perde-se muito tempo a, 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 a tratar de política, a tratar okay. de acomodar egos, a tratar de fazer aquilo que interessa, que é fazer o um negócio. Não, estamos a falar com este para acomodar aquele, para aquele negócio. Eu, sinceramente, não tinha muita paixão para aquilo. Ok,
0: foi, foi aí que tu decidiste de escrever o
1: romance. Não, isso foi mais tarde. Ai, bem, onde é que vocês já foram? Meu Deus do céu, vocês foram fazer pesquisa a sério. Uh, não, depois disso, como disse, voltei para Portugal para montar uma lojinha, que não correu nada bem. Passado um ano foi à falência. Um, que era uma loja de cosmética de farmácia, porque tinha uma cláusula de concorrência na perfumaria. Aquilo não correu bem e não sei o que é que eu faço agora. O que é que eu faço agora? Estava estamos em 2006, estava-se a falar de Angola e eu meti-me num avião e fui para Angola. Cheguei a Angola, vejo um território completamente virgem e digo, ok, vou fazer a minha lojinha aqui, porque aqui é fácil. Eu aqui estou 30 anos atrás do tempo, é muito fácil, tipo, já sei como fazer isto de trás para a frente, sei o que é que vai acontecer. E fiz as minhas lojinhas em Angola, uma loja que se tornaram duas, que se tornaram três, que se tornaram quatro, que se tornaram cinco, que se tornaram sete. No fundo, repetiste? Repeti a fórmula, okay. mais acelerada, porque já tinha o conhecimento todo, foi ser mais fácil. Um, repeti a fórmula em Angola e era uma empresa que estava a correr extremamente bem até, e apaixonei-me por uma, por uma rapariga com quem fiz o um MBA, uh, absolutamente fantástica. Iraniana? Iraniana. Uh, apaixonei-me por uma rapariga absolutamente fantástica e, um, e apai, infelizmente, caso clássico de Boy Loves Girl, Girl Doesn't Love Boy Back, pronto. Uh, no processo, entrei num processo assim um bocado depressivo e achei que, um, que a única coisa que interessava na minha vida era ela. Larguei tudo, larguei a empresa, que estava a correr extremamente bem. Podes dizer que a empresa estava a faturar 30 milhões de dólares ao quarto ano. Um, larguei tudo. Fui para Londres atrás, espera que ela me ligasse ou me desse um café ou qualquer coisa. Aquilo não estava a correr muito bem. Passado um ano das tentativas tradicionais, a coisa, pá, isto não vai lá. Decidi que tinha que fazer uma última tentativa, fosse ela qual fosse, e hum, decidi escrever um romance, uh, que na realidade era uma carta para ela, não era mais do que isso. Uh, era um romance escrito para ela. E porque que eu queria fazer de uma forma não obsessiva, provavelmente ela não concorda com esta opinião, mas uma forma que não me parecesse obsessiva, fui para o Irão, fui estudar persa, aprendi a falar persa fluentemente, hum, escrevi um romance com a nossa história um bocado romantizada, mas que na realidade era uma, era, uma, era uma mensagem para ela, era uma última mensagem que eu pensei, um dia ela vai ler isto, pá, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos ela vai ler isto.
0: Mas acho que tu podes resumir aquilo na, na frase que, acho que, que é o teu romance, o amor só pode ser uma forma de insanidade, não é? Só pode ser uma forma Claramente,
1: aliás, só uma pessoa insana é Que teria passado por este processo <risos> isto, foram, isto foram anos A escrever um romance Eu lembro na altura, estava em contra-relógio E pensei, um dia ela vai-se casar Isto tem que chegar antes dela se casar <risos> Então vou ter que escrever isto depressa Mas olha, hum.
0: tu foste aprender persa aí, não é? Portanto, Fui aprender persa, Mas sim. tu falas 10 línguas? Eu falo, vá, de, depende
1: do que é que definimos por falar Okay. Um, se, se, se estamos a falar de falar fluentemente sim, Tudo depende sim. do que é que temos Mas conversacional, cerca de 10 línguas okay. uh, Enumera lá, quais são? Então, Gujarati Porque foi a língua dos meus, dos meus pais a falar em casa Quando eu cresci E português, porque nasci cá Espanhol, uh, vivi em Espanha um ano e meio E francês Trabalhei numa multinacional francesa em perfumaria E fui para a tipo, É a única forma, é o único método do mundo Que é preciso falar a língua Uh, italiano, tive uma namorada italiana e uns amigos italianos, e aquilo foi natural, como já falava português, espanhol, francês o italiano foi muito natural o inglês acho que se aprende aqui ou ali uh, o persa, enfim, quis surpreender quis surpreendê-la de alguma forma, a mãe dela tinha apostado que a mãe não era capaz de aprender e, enfim, tive 10 tive tive meses a aprender persa intensivamente, 16 horas por semana enquanto escrevia o romance uh, depois hindi que é uma derivação de Gujarati ou melhor, é, é, é mãe depois da, da origem ao Gujarati Fui aprendê mais recentemente, árabe, porque cresci numa família de, de, de... muçulmana, uh, muçulmana culturalmente, mais do que, do que outra coisa uhum. qualquer, e consequentemente nós aprendemos desde criança ao ler o Alcorão. Então o árabe estava lá dentro, foi relativamente fácil aprender um bocadinho o profissional do árabe. Já nem sei onde é que eu te escute, é que eu vou. Uh, Certo. Eu por acaso já perdi a conta. Bah, mas é para isso. mas mais uma outra conta. que. Sim.
2: Mas está claro que arranjar namoradas num país específico ajuda. ajuda. A... ajuda. ajuda é preciso a motivação,
1: a... é preciso ter 16 horas de persa por semana, todas as semanas, durante 10 meses. Mas,
2: mas aí o amor é insano
1: é insano, completamente insano. Mas, olha, e é isso que faz olha, grandes é, empresas é e grandes empresas. Que a insanidade também está na, nas empresas, não é? Claro é preciso ser um bocado insano para fazer isto. As probabilidades estão contra nós. E nós sabemos isso, estatisticamente, a probabilidade é que a coisa não vá correr bem. Seja um negócio, seja uma startup, seja um Facebook, estatisticamente a coisa nunca vai correr bem. Um... Estar a montar algo de raiz, do zero, com tudo o que isso acarreta, com todos os, o, o, o roller coaster emocional que aí vem, é preciso ser um bocado insano. Mas,
2: mas achas que todas as pessoas têm noção do quão roller coaster é? E não há demasiadas pessoas a entrar neste mundo com a ideia do Facebook e da beleza de ser um empreendedor, sem perceber realmente eu acho, o que isso vai carretar?
1: Eu acho que há alguns casos de sucesso, uh, que infelizmente não é o meu, uh, em que as coisas correm muito bem, e efetivamente aquilo corre tudo muito bem, e, e no fim dá milhões, as pessoas vivem muito bem, e tudo fantástico, e isso atrai efetivamente muita gente. Infelizmente, como disse, não foi o meu caso, nunca, até à data de hoje. Ainda, uh, ainda, né? Ainda, mas para que venha a ser. Uh, a maior parte dos casos não é isso que se processa. Eu posso dizer, estou, uh, estou aqui a gravar este podcast convosco e estamos a tentar fechar uma ronda de investimento. Que, se não fecharmos, vamos fechar a empresa. Isto não estou não estou a exagerar, uma empresa que faz 6 milhões de euros este ano, uh, exatamente porque ele cresce no investimento. Isto é bipolar, é, estamos aqui a projetar por um lado coisas de, do futuro e tudo mais. Pai, eu, todos os dias, e olha, se isto não correr bem, olha, paciência, que se lixou-se tudo. Vai ficar o podcast a dizer que eu tinha dito isto? <risos> Pá, não... Pelo menos perdeste. Pelo Eu disse que isto ia acontecer a descobrir. Eu perdi que eu ia ser destruído. <risos> ah, não, mas efetivamente... Olha, mas é, achas que, devemos, é, é,
0: achas que as pessoas, devemos desincentivar as pessoas a amar? Não, as de todo.
1: De todo. Isso era o mesmo, desincentivar as pessoas a amar. Uma das minhas... E voltando à questão da, à questão da analogia com o amor... Uma das minhas citações preferidas é o Oh, darling, but what if I fall? É, yeah, but what if you fly? Ou seja, nós enquanto sociedade, enquanto devemos nos focar no fly, é efetivamente esta insanidade que faz com que grandes histórias que, que Romeu e Julieta, que tantos outros aconteçam. É esta insanidade que faz com que grandes projetos aconteçam. É esta insanidade que faz com que a escravatura acabe, que as mulheres tenham direitos, que o Martin Luther King faça o seu discurso. É a mesma insanidade que avança a humanidade, que faz com que nós façamos coisas e que, eventualmente, no processo... Pá, às vezes, eu costumo dizer que o, o risco está relacionado com... Aliás, nós sabemos que, do ponto de vista de finanças, risco e retorno vão, vão, vão correlacionados. Mas o risco dos portugueses que se meteram umas caravelas, caravelas, sem GPS, para descobrir onde é que aquilo ia dar, e, efetivamente, descobriram o caminho marítimo para a Índia, a América do Sul, o Brasil, todas as colónias africanas... Eu tenho a certeza que não sabemos da história, sabemos de Pedro Álvares Cabral, sabemos de. Mas não sabemos de tantas outras que ficaram pelo caminho. Certo. Mas efetivamente é porque eles se foram e se meteram naquelas caravelas que alguém descobriu o caminho marítimo para o Brasil ou para a Índia. Ou... E, efetivamente é a mesma insanidade que faz com que nós devemos, enquanto sociedade, coletivamente, continuar a tentar. E se falharmos, tentamos outra vez. E se falharmos, tentamos outra vez. Uh, é preciso termos um bocado de consciência e não entrar em processos de autoilusão. Esse sim, eu acho que é algo que acontece muito. Uh, era muito fácil eu estar aqui a dizer, auto, repito, autoilusão. não, não, vamos fazer isto, Mas acontecer, vamos ver 100 milhões, não sei se vamos, estou a tentar. E se conseguir, fantástico, se não conseguir, pá, não, não é nada agradável, mas faz parte do processo. Falhar faz parte do processo. O que eu acabei de dizer que a minha primeira empresa, depois de ter tido uma empresa muito bem sucedida dos meus pais, ter feito 4 anos e meio corporate, em que era o Wonder Kid, tipo, aos 25 anos estava no borde, a primeira empresa que eu faço falhou passado um ano. Não faturámos nada. <risos> Investimos um milhão e meio de euros naquilo. Não é não faturámos nada, faturámos qualquer coisa, mas era o equivalente a nada. Não me deu zero. Uh, por acaso tive sorte. E não, vou dizer, não, não é nenhum tipo de mérito, nem é nenhuma falsa modéstia. Tive sorte porque Angola estava-se a falar à altura e me tive num avião e fui para Angola. E na Angola era fácil. Na, na, naqueles anos era fácil era a mesma coisa que estar a fazer a internet em 1990 sabendo o que ia acontecer em 2010 é relativamente fácil fazer isto agora e agora estou num processo de, de, de calçada em que tem imensas dificuldades acho imensas
0: que, acho que esse tema do falhar é interessante porque uh, dividem-se um bocado aqui as opiniões não é? portanto há quem defenda e muito está um bocado na, em voga e na moda de que falhar faz parte do processo e é importante falhar e falhar o mais cedo possível, não é? sem dúvida mas também, obviamente se a gente conseguir aprender com os erros dos outros ainda melhor e não, claro. não falhar nesses e falhar noutros não é? e talvez se fale demasiado pouco sobre o falhento Sim. acho que é mais embora siga que é muito importante dá-se muito mais muito mais tempo de antena importância ao sucesso do que propriamente ao falhanço, que não? são 1% dos casos que são 1% dos casos, exatamente portanto Uh, isto tem a ver com o quê? Faz parte de, da autoilusão que estavas a... Eu acho que
1: o ser humano, por natureza, gosta de histórias de sucesso. Isto é, nós vemos telenovelas porque vemos pessoas bonitas. Uh, nós gostamos de ver o, a vida romanceada. Gostamos de ver as... Porque nos identificamos, porque podemos sonhar. Uh, gostamos de ver os casos que os há também, fantásticos. Uh, do Facebook ou da Google ou de quem não é um ecossistema nacional, de uma Farfetch ou de uma Fidesai. Ou... Mas também se pode falhar de forma bonita, não é? Também assim, se pode um falhar de um <risos> <risos> Sempre a falhar? Um estrondo lindo. Às, ve às vezes, sim, se é para falhar, olha, go, go all with the bang. Mas, mas mas custa, não é algo que ninguém, ninguém, ninguém gosta, como é natural. Mas
0: olha, fala, fala nesse falhanço que tu aí referiste, dessa empresa que não faturou. Certo. O que é que correu mal? O
1: que é que correu mal? Para já, o que é que era? O que é que era? Uh, muito simples. Na altura, eu conhecia muito bem o mercado de perfumaria cosmética e de retalho e como tinha uma cláusula na concorrência ainda em vigor, que okay. efetivamente eu tinha assinado, era por oito anos, estava para aí no quarto ou no quinto, não me recordo, achei que havia um espaço na, na cosmética de farmácia, que é um mercado relativamente adjacente. Estávamos a falar de um período em que as pessoas estavam, o wellness estava mais... Ainda não a havia as
0: para-farmácias.
1: Não, eram as para-farmácias. Ah, para okay. Na altura não haviam efetivamente as para-farmácias e o que aconteceu foi isto. Foi, eu até, agora dizer para trás é muito fácil, estava no mercado certo e decidi, vai haver espaço para as para-farmácias. Vou fazer para-farmácias. E uma das primeiras para-farmácias do país fui eu que a fiz. Depois de ter aberto três pontos de venda, tinha três e tinha um projeto porque era ambicioso e porque era megalómano, não queria, não, não queria ter três pontos de venda, não podia fazer como meus pais, fazer uma e depois fazer duas. Não, vou fazer três para fazer 25. Pronto, aí fomos nós. Okay. Projeto para ter 25. 20... <risos> uhum. Projeto para ter 25, aprovado best por corporate, Best Corporate Finance na altura, tudo preparado. Bora lá. Acordes com a Sonai para abrir nas Sonais, nos, nos shoppings da Sonai e por aí fora. Três meses depois, ou quatro meses depois, não me recordo, logo no início, nós temos aberto a primeira loja, o José Sócrates tomou posse. E eu lembro-me perfeitamente que o primeiro discurso de tomada de posse do José Sócrates é para acabar com o lobby das farmácias. E ele liberaliza os medicamentos não cheios de receita médica nesse discurso de tomada de posse. E eu lembro-me de estar a ver esse discurso e achar Acertei em cheio. Então, isto é o que eu estou a fazer. vou abrir para-farmácias por todo lado. Eu estou aqui, estou posicionado, bora lá. Acertei em cheio. E tinha razão, porque eu, na altura, que lembro perfeitamente que havia cerca de 80 pontos de venda no país que se classificavam como para-farmácias neste ano, dos quais nós tínhamos 3, íamos ter muitas mais. E passados um ano havia 600, por isso eu estava no mercado certo. A única coisa que eu não, não estava a contemplar é que este discurso, esta alteração de, de, de legislação, no fundo fez com que a Sonai abrisse o que são os, os Wells, fez com que o Carrefour abrisse, fez com que todos abrissem. E todos os sítios onde hoje tinha previsto abrir, que eram nos shoppings, não, estamos falando anos 90, não, 2000, onde as catedrais de consumo eram efetivamente os shoppings, todos eles, acho que agora é um tipo muito porreiro, mas o patrão decidiu fazer ele próprio aqui isto. Por isso não há espaço para ti. Ou seja, o meu projeto todo, megaloman de 25 lojas, se não tiver o sítio onde abrir as lojas, não serve para nada. E foi o que aconteceu. Abriram o Wells e por aí fora o negócio até era certo. O negócio fazia sentido, só que houve uma questão de timing que não quadrou. Mas é
0: tinhas razão. Devia ter sido rápido, não é?
1: Devia ter sido ainda mais rápido, sim. Devia ter... Por exemplo, neste caso, sim. É, Efetivamente, neste caso, se tivesse sido ainda mais rápido e se tivesse... Ocupavas o espaço. Ocupava o espaço e a Wells comprava. Correto. Uhum. Mas a questão é que estamos a fazer... Estamos a olhar para trás. Uh, há uma frase que eu gosto muito... Uh, agora não me lembro do autor... Está num livro que ele diz que o, o ser humano, quando está a caminhar, quando está a olhar para trás e a julgar, vê o caminho que o indivíduo percorreu, mas não vê o nevoeiro. Porque o nevoeiro só se vê quando está lá. E que é que nós olhamos para trás e vemos o caminho todo delineado. E é fácil dizer que devia ter sido por aqui ou por aqui ou por aqui. O problema é que quando estamos a caminhar, ele está cheio de nevoeiro que, que desaparece. Quando, quando andamos para a frente, o nevoeiro já não está lá. E é fácil olhar. O problema é que o caminho para a frente está com o nevoeiro e nós não vemos o que é que. É desconhecido, é. não é? Não conhecemos o discurso. Sabia lá que o Gé ia liberalizar, medicamentos um não sei de ser um médica, no discurso de pada de posse.
2: <risos> já que estamos numa de falhanços, nós sabemos que tu encomendaste os bons milhares de pares de calças.
1: E onde é que vocês foram? No <risos> céu, 200 mil dólares. o que é que fizeste com essas calças? Nada, foram todas para o lixo. Não sei se foram para o lixo, ou acho, que, acho que as coisas oferecemos ou algo do género. Sinceramente já nem me lembro. Em termos de pianel foram para o lixo. Mas o que aconteceu? Explica lá. Apá, na altura estávamos em Angola, numa empresa que estava <risos> extremamente bem. <risos> Um, que estava a correr muito bem, tínhamos completamente controlado o mercado da perfumaria, já tínhamos, sei lá, 90% da cota de mercado de Luanda, provavelmente ou coisa do género, e pensámos, temos que ganhar mais dinheiro, temos que vender mais coisas. Pá, a marca está a ser, começar a ser conhecida, vamos começar a, aqui, a, a categorias adjacentes. Pá, acessórios, fazer umas calças, umas havaianas, uns bonés, umas t-shirts, uns polos, relativamente simples. Pá, ligar para a Malásia, tínhamos fornecedores, Pá, copia isto, queremos calças de ganga standard, aquilo que se vende outro do lado. Queríamos esquecemos que a fisionomia da mulher angolana não correspondia à mulher europeia então recebemos 200 mil dólares de calças lembro perfeitamente
2: 200 mil dólares? 200
1: mil dólares logo à grande na, na, naquela empresa já não era assim uma coisa não, não, não era é que não fosse nada especial mas já era o espectável que assim fosse encomendámos 200 mil dólares de calças de ganga para que toda a gente achava muitas giras e eram mais acessórios, eram mais coisas e começa a tocar o telefone perfeitamente disso para tocar o telefone Pô, Rafa, que as calças não servem, não servem, experimenta nesta, naquela não serviam em quase ninguém serviu na Miriam, que era a nossa diretora de marketing que era portuguesa <risos> ficou com elas todas Pá, mas, porque a fisionomia é diferente, não, não assentavam não, 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 a mulher angolana tem uma fisionomia diferente estou a falar na realidade, como é óbvio Pá, na prática aquelas calças não serviam às mulheres angolanas e consequentemente tivemos que fazer aquilo tudo de novo e aqueles 200 mil dólares, já não me lembro exatamente o que é que aconteceu, mas demos, ou foram para o mercado, provavelmente vendemos com um preço descontado, mas... Um, acontece. Pois, um errozinho um simples, não é? Um erro simples que ninguém se lembrou. Ninguém se lembrou. Pai, que... tão... É uma coisa tão simples, tão óbvia, que é, pá, a fisionomia não é a mesma, mas... Não, não, we need pants, trousers like this, you know, the same that are sold in Europe, like this, just copy... E depois, depois quando chegaram, é que... Epá, é, isto não serve...
0: Onde é que está a mulher ideal para isto? <risos> Acontece. Olha, Acontece. Uh, tu, tu, tu já estiveste em várias geografias a trabalhar, não é? Portanto, já estiveste em, em Barcelona, já estiveste em Angola, já estiveste... Paris, Londres e uh, aí, uh, O que é
1: que Lisboa tem de especial? Uh, bom, um, eu antes de mais, eu, preciso, eu nasci em Lisboa, sou alfacinha de gema, por isso adoro esta cidade, mas não seja porque é a minha cidade. Lisboa hoje não é a Lisboa de há 10 anos atrás. Estamos a falar de uma cidade altamente cosmopolita, altamente multicultural, cheia de estrangeiros, cheia de pessoas, cheia de projetos, a acontecerem todos os dias. Tem um clima único, enfim, os clichês, tem o clima, a gastronomia, a proximidade da praia, que faz com que tenhamos aqui um eco, um, condições quase únicas no mundo. O que é que Lisboa tem de especial? Dito, dito isto, eu acho que tem pessoas... Eu acho que tem pessoas muito boas. E não, sei, não falo só de Lisboa, falo de Portugal no geral. Acho que nós temos pessoas ótimas. Hum... Acho que essas novas gerações, já com os frutos dos Erasmus e por aí fora, mais expostas ao internacional, vieram comatar alguns dos problemas que as gerações anteriores tinham, que era alguma falta de exposição, de intercâmbio com, com o mundo como um todo, com o mundo, ou seja, ter mundo efetivamente. Mas Lisboa tem, tem talento absolutamente fantástico, tem pessoas absolutamente fantásticas, tem pessoas com ideias geniais... Um, e tens ótimos escutantes também um, Como é que pessoas
0: com, como tu Com a tua experiência não é
1: Tens, umas, tens uma experiência
0: já bastante longa Começaste muito cedo Pode ajudar esses empreendedores Que estão agora a começar E que têm ideias E que, e que não têm obviamente essa experiência
1: é Eu acho que no fundo há, aqui, há, há, um, há um papel de mentoria Que todos nós devemos Quase à sociedade de uma forma de, de, de payback um, que eu tento ajudar dentro do que posso, da mesma maneira que posso estar no papel de mentor por vezes, de aconselhar, de partilhar as histórias, de estar aqui a dizer-lhes, podia estar aqui a dizer que faturamos 6 milhões de euros e que no próximo ano vamos faturar 10 e no ano seguinte vamos faturar 20 e vamos ser. Mas isto não é verdade. Isto não ajuda as pessoas. As pessoas sabem a verdade das coisas, que nós estamos há 3 anos a uma semana de fecharmos a porta. Todas as semanas há 3, três... mais ou menos. Na semana seguinte vamos fechar a porta. Um, ou seja, há todo um lado que as pessoas não veem, e às vezes ver este lado e saber o que isso é ajuda a partilhar experiências. Mas da mesma maneira que lhes estou a dizer que posso às vezes partilhar alguma das experiências que tive e eventualmente ajudar alguém, todos os dias sou ajudado por N pessoas. Uh, porque da mesma maneira que eu se calhar sabia algumas coisas, não sabia tantas outras. Eu sabia o um... que era um website, tipo, um bocadinho é um bocadinho mas tenho N pessoas à minha volta, felizmente, que me ajudam sobre como falar com capitais de risco, sobre como fazer certas questões tecnológicas que eu não sabia, sobre como às vezes, o papel de mentor, eu acho que às vezes... Eu tinha um amigo que era o Frederico Fezas Vital, um amigo que é o Frederico Fezes Vital, que, que criou a Terra dos Sonhos em Portugal, que ele dizia, quando nós ajudamos alguém, a pessoa mais transformada no fim do processo não é a pessoa que foi ajudada, é a pessoa que ajudou. Um, efetivamente, ajudar, ajudar alguém, seja de sob que forma e feito e o for, é provavelmente a experiência mais enriquecedora que nós podemos ter, de uma forma completamente egoísta. Sim,
0: concordo plenamente, aliás. Isso é o que nós advogamos muito em termos de não é portanto que é pôr os, os empreendedores a ajudarem-se uns aos outros. Isso, de facto, tem um valor inestimável, porque não tem nada a ver com, com opiniões de,
2: de conselheiros ou de mentores, ou seja, aquilo que falam. Ou de investidores, é? que Audi simplesmente investidores. vão lá fazer o pitch e mandam umas bocas, não é? Eu gostava
0: de, de abordar um, um tema que é, que é o seguinte, a gente fala, voltamos ao tempo do sapateiro dos tempos modernos, não é? porque o sapateiro era aquele, era aquele que existia antes da industrialização. Certo. Não é? Portanto, cozia os sapatos à mão, que era o sapateiro do bairro. O teu projeto tem um bocado de facto a ver com isso na medida em que se efetivamente tiver sucesso, e esperemos todos que sim, vai 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 produzir uma mudança brutal em termos da própria indústria, não é? Porque a gente pode olhar para o projeto como sendo algo comercial e é, portanto tem que vender, como qualquer certo. outro projeto tem que vender. Mas se não tiver depois a produção, está feito ao bife, não é? E, e aquilo que é exigido em termos de produção, a partir do momento que começa a escalar e começa a exigir, quantos sapatos é que já produziste, por exemplo? Número de
1: sapatos? Sim. Sei lá, mais de 50 mil, mais 70, 50 mil
0: 70 mil, não okay. sei. É uma escala relativamente pequena, tendo em sure. conta aquilo que é necessário. Agora, é uma escala gigantesca, se pensarmos, que são personalizados, ou seja... 50 são sapatos únicos. Exatamente.
1: 50 mil, exatamente, todos diferentes.
0: Portanto, isso exige uh, um desafio brutal em termos de indústria. É uma alteração profunda em termos de indústria, se for bem sucedido. Uh, como é que é possível, uh, repara, é, é interessante porque já, já, já houve mais várias pessoas que falaram nisso, que as maiores inovações em determinada indústria acontecem com pessoas que vêm de fora, não com os dentro. E eu não sei se estamos perante uma sessão dessas. Também não. Ou seja, eu também okay. Espero que se que, sim. O, que, é que aqui... o que é que é necessário para que isso aconteça?
1: Efetivamente, nós já provámos uma coisa que é, lá está, nós já dizia 50 mil ou 60 mil pares de sapatos, todos diferentes. Feitos, um um. feitos sem excesso, feitos sem inventário, feitos sem desperdício, feitos de um ponto de vista de negócio, sem descontos e margem, que é, ou seja, que é o que acontece ao sucesso. O modelo da moda, a segunda indústria mais poluente do mundo, é moda. A seguir, a é oil and gas. A segunda indústria mais poluente nós falamos constantemente de sustentabilidade, é moda. Das é, vacas. verdade é, é Exatamente, é exatamente é isso mesmo. E hum, porquê? Porque produz com ciclos que não quadram com os ciclos do consumidor. Que é, eu produzo este ano o que vou vender no próximo ano, antecipar o que o consumidor quer ou não quer, que nunca vou acertar. Que é a previsão, não é? é a, previsão,
0: previsão? a previsão
1: é impossível. Não é? é impossível. E 50% vou ter que vender com desconto e vou ter que reduzir a minha margem e por aí fora. O nosso modelo que, mais uma vez, acontece completamente por acaso, que é, queríamos fazer sapatos customizados. Customizado não dá para prever, tem que ser preparado para fazer depois. Acaba por tocar num assunto que é o made-to-order, que eu acho que é como vai funcionar toda a indústria da moda brevemente. Toda. Em todas as suas categorias. Porque não faz sentido, se olharmos para aqui, para toda a indústria, não faz sentido uma produção excessiva, não faz sentido o desperdício, não faz sentido o desperdício em termos de margem económico, recursos económicos são desperdiçados, se nós tivermos processos produtivos eficientes e nós provámos que já é possível fazer lo com sapato, nós começámos por entregar em três semanas ou um mês, estamos a entregar os sapatos em sete dias neste momento. A partir do que o consumidor compra todo o processo é produzido e é entregue nos Estados Unidos, em Los Angeles em sete dias. Wow. Uau. Um, em Los Angeles ou em Melbourne, não seja onde for. Ou seja, se nós conseguimos adaptar isto a toda a indústria da moda, estamos a falar aqui do, provavelmente de um paradigma completamente diferente que vai, e que muita gente está a tentar abordar, nós somos, é, efetivamente, a materialização disso. E completamente por acaso, porque isto não fazia parte do plano que queríamos, era fazer sapatos costumizados. E
2: vai muito linha com, com a nova conversa das alterações climáticas, Exato. de utilizarmos melhor os nossos recursos, não haver desperdício, e, portanto, faz todo sentido, até com a automatização dos processos todos, eventualmente nem só a moda, acredito não só a moda... Eventualmente nem só a moda, sim. Uma sim, data sim. de produtos que nós utilizamos hoje em dia vão ser... Vão cortar o desperdício e vão ser mais específicos e personalizados e responder melhor às necessidades dos clientes. No Na verdade é isso que conta. É isso no que fim
1: fazes. é isso que conta, é o consumidor. É o consumidor que dita, a cadeia não vem daqui, ou seja, vem... É o consumidor que dita tudo o que acontece aqui para trás. Em qualquer negócio, ou seja num software, é o consumidor que decide quer utilizar o Windows e não o DOS, é o consumidor que decide quer comprar um Apple Phone e não um outro qualquer, um Samsung, seja qual for. É o consumidor que dita... E os negócios são construídos em função dessas necessidades, porque os negócios são lá para servir pessoas. Nós, às vezes, um bocado num, caímos um bocado num, num processo de autoilusão de a tecnologia pela tecnologia ou... Ah, mas, mas isso serve alguma coisa ao consumidor? Não, mas temos a capacidade de fazer. Está bem. Mas isso, melhora a vida de alguém, é que se não, provavelmente não serve para nada. E devemos começar aqui com as necessidades reais do consumidor, com os problemas reais do consumidor. E se estivermos a resolver um problema aqui eventualmente todos os pioneiros vão bater certos. Os custos de aquisição e aquela treta toda, aquilo vai bater certo porque resolve o problema de alguém. Ah,
2: Fico, para terminar na área de B2C o que é que tu dirias a um empreendedor que está agora a começar uma startup muito cedo, está a pensar num produto quer atingir consumidores B2C portanto, Sim. o que é que tu dirias que deve ser a maior preocupação dele neste momento, de que ele está cedo não é? Certo. portanto, no early stage
1: Curiosamente, o Eisenhower dizia que Plans are useless, but planning is everything. Um, e há um outro saying, muito Silicon Valley, que costuma dizer que First time founders are obsessed with product, Second time founders are obsessed with distribution. Normalmente, muito early stage, nós estamos enamorados da nossa própria ideia. Estamos enamorados da nossa... Produtos, Fazer produtos, calçado produtos. customizado, que bonito que isto é. E fico tão focado no calçado customizado e não saio dali efetivamente é preciso perceber todas as etapas do, do, do negócio, porque é isso que estamos a falar que eventualmente mais cedo ou mais tarde, seja startup ou não, vai ter que se tornar um negócio, senão vai fechar um, é preciso perceber tudo o resto uh, e por muito enamorados em B2C em particular, que nós estejamos enamorados do produto, por muito fantástico seja o produto o verdadeiro desafio não está no produto, está na distribuição uh, isto já era assim nos anos 90 no retalho, na perfumaria Quanto, quantas pessoas eu não tive a oportunidade de conhecer com produtos magníficos, com fragrâncias inspiradas aqui e ali, mas como é que tu vais vender isso? Ah não, porque o produto é fantástico. Tens 15 milhões de dólares para meter em marketing? Não, tu não vais vender isso. Porque eu tive a oportunidade de ser diretor de compras de uma das maiores cadeias do mundo na altura e esta era a minha pergunta de pitch, que era, quanto é que é o budget marketing? E se não fosse 15 milhões de dólares, eles nem sequer entravam. Problema, por muito fantástico que o produto fosse, nem sequer chegavam às prateleiras. Internet... Nem sequer os ouvias, né? é? que sequer os ouvia. A internet não é diferente. Os 15 milhões de dólares são os mesmos. São gastos de formas diferentes. Mas o, o custo de captivar a atenção das pessoas, ou temos efetivamente um produto tão disruptivo, estou a falar de uma coisa que muda radicalmente a vida das pessoas, não há muitos, e o calçado customizado claramente não é uma delas, ou estamos a falar de um produto excepcionalmente disruptivo, ou então capturar a atenção das pessoas, vai ser muito difícil, implica branding, implica storytelling, implica financials, implica cash, uh, e muito, seja em Facebook, ou seja em, em televisão, ou seja onde for, é difícil captar a atenção das pessoas, e é preciso perceber toda a cadeia e não ficar enamorado do produto só pelo produto.
2: Excelente, Ráfico. Olha, muito obrigado por esses conselhos, serão excelentes. Então. Nós temos aqui um último desafio para ti.
1: Ok. Uh,
2: como isto é um programa de b -talks. nós temos aqui uma frigideira. Estou okay. com medo. Nesta frigideira temos aqui quatro ingredientes, bife, arroz, batatas fritas, ovo, queremos que escolhas um. Essa é fácil. Bife. E é para abrir? abre
1: E tens uma perguntinha,
2: nós queremos que leias e respondas.
1: Se pudesses fazer uma regra que toda a gente teria que seguir, qual seria... Trabalhar em si próprios uh, enquanto para bem da sociedade, eu estou a interpretar a pergunta assim, não sei se é. É. uma é. regra que beneficiasse a sociedade como todos, se todos nós trabalharmos em nós próprios e percebermos que não é uma competição com o do lado, mas sim com nós próprios, não é uma corrida com ninguém, corrida somos só nós é só, é só sermos melhores hoje do que éramos ontem e assim conseguimos não ser melhor do que A, B ou C ou D. Se o outro faturou 20, eu tenho que fazer 50. Não, se eu faturei 20, eu o que faturar 21. Pronto. E se seguir só esta regra de trabalhar na minha própria e tentar ser melhor hoje do que eu que fui ontem e melhor amanhã do que eu que sou hoje, ainda que marginalmente, se todos coletivamente seguirmos esta regra, vamos ter uma sociedade, uma sociedade absolutamente fantástica. Excelente. Obrigado. obrigado, Rafik. Obrigado por teres
2: vindo. Muito obrigado eu pelo convite. Um, a todos que estão a ouvir, muito obrigado por ouvirem mais um, um episódio. Já sabem estamos nas redes sociais, todos os podcasts plataformas de podcast Ráfik também temos a certeza que vais ouvir esta conversa e as próximas uh, e esperamos por vocês no próximo episódio
1: muito obrigado obrigado